0: Por fin ha hablado Xbox, por fin eh, se han dirigido ya de manera clara dentro de lo que cabe a su audiencia, a sus usuarios y a la industria de los videojuegos en general. Tuvo que pasar un buen tiempo, ya había sido más de una semana que surgió primero lo de Hi-Fi Rush, que entre los... La gente pues, que explora en lo más profundo de los archivos del juego encontraron unas camisetas, unos stickers, unos logos que hacían alusión pues, a que. A artículos de los personajes eh, para Switch, para PlayStation, hasta para Epic Games. Eh, entonces, ya prácticamente todos sabemos que es un hecho que Hi-Fi Rush se va a convertir en un juego multiplataforma. Pero luego ya surgió el rumor. Casi que confirmado de que Sea of Thieves, el gran multijugador de, de Xbox, mi favorito en lo personal, junto a Forza Horizon 5, eh, va a llegar también a PlayStation 5. No me imagino a Sea of Thieves en Switch, sinceramente. Más por la parte técnica, ¿no? Pero bueno, ya eran dos juegos, ¿no? Y luego estallaron los rumores de que también eh, Starfield que también Indiana Jones, que es el juego estrella de Xbox para este 2024. Y ahí sí, pues, empezaron los rumores por todas partes hasta que todo desencadenó en el temor general y en la burla general también pues, de los opositores de que Xbox prácticamente se estaría retirando del mundo de las consolas y se convertirían pues en un, en un tercero, en un third party, como, como Sega. Así se llegó a decir... Lo cual puede parecer un poco absurdo, ¿verdad? Porque una compañía que acaba de acaba de invertir más de 70 billones de dólares en comprar Activision Blizzard y otra barbaridad de dinero para adquirir Bethesda Studios y todo, lo que, todo el conglomerado que hay dentro de ellos, pues retirarse del, de los videojuegos como llegaban a decir algunos o, o convertirse en un tercero, pues no... La verdad, cuando uno lo piensa más profundamente, pues no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, Microsoft la semana pasada dijo que en una semana hablarían con el público y nos darían pues ya la versión oficial de qué va a pasar. El problema es que, no sé, a mi manera de ver, hacer esperar a todo mundo una semana parecía una locura. Fue una semana que se hizo eterna para todo mundo y estoy seguro que este podcast de Xbox, que por lo general creo que ni los más fans lo ven o lo escuchan, eh, el de hoy eh, fue el, el más popular de todos y Dare tenía una cantidad inmensa de vistas, tanto de fans como de los haters de Xbox. Pero bueno, eh, contrario a lo que yo pensaba, pensé que iba a ser un, una larga charla aburrida de dos horas, dos horas y media, de risas, de... de de cháchara y todo, pero no, no, fue 23 minutos y directo al grano pues con los, con los temas que, que nos interesan, eh, había una, digamos una moderadora, obviamente eh, parte de, de ellos mismos que hizo las preguntas pues que ellos querían recibir, ese formato pues bueno, bueno tenemos que aceptarlo, es lo que hay. Y ellos empezaron pues, por, el tema, por el tema más interesante. Por el tema que la gente más quería saber. Sobre las exclusividades. ¿Qué pasa con Xbox? ¿Van a ser exclusivos? O sea, ¿Van a mantener la exclusividad de los juegos? ¿O ya se van a dedicar a, a, a publicar eh, juegos para todas las plataformas? Esa es la pregunta del millón. Y, y por esa pregunta empezaron. Y Phil Spencer empezó diciendo que cuatro títulos... Cuatro juegos que ahora solo están en Xbox y PC van a ir a otras consolas. No dijeron si sí, a PlayStation, a PlayStation y Switch, o solo a Switch o a PlayStation, pero son cuatro juegos. Eh, le preguntó la chica, eh, si es que la chica está Tina Amini, si es que nos podía decir pues, los nombres de los cuatro juegos y dijeron que no. Esto fue lo curioso. No dijeron. Eh, los cuatro juegos que van a, van a ir a las otras plataformas. Aunque ya se sabe, o sea, es un secreto a voces, es algo obvio, cuáles van a ser esos cuatro juegos. Más aún cuando eh, Phil Spencer dijo eh, bajo qué criterio se eligieron estos cuatro juegos. Él dijo que eran dos juegos eh, que son impulsados por la comunidad, que son grandes juegos multijugador, y... Y que merecen pues, su oportunidad de crecer aún más en su base de jugadores. Entonces, pues bueno, esos juegos. Uno de ellos estamos más que seguros que es Sea of Thieves. Y el otro es casi seguro que es Grounded. Eh, sea of Thieves es un hecho. Y la verdad, sinceramente, yo pienso que Sea of Thieves sí se merece esa oportunidad pues, de expandirse a otras plataformas porque es un juego que a lo largo de todos estos años, ha crecido inmensamente y ha, y ha terminado, luego de la apatía que tuvo al principio, con todo lo que ha evolucionado, ha terminado siendo uno de los juegos más universalmente aceptados de, de la marca Xbox. Eh, y en lo personal me pasó lo mismo. No, no me llamó mucho la atención el juego al principio. Le veía el potencial, pero no más allá de eso. Y lo retomé hace algunos meses con un grupo de amigos bien chévere y la pasamos genial cada que jugamos Sea of Thieves es un tremendo juego que a mí en lo personal me alegraría mucho que más usuarios lo pudieran jugar no sé la verdad si lo pudieran llevar a Switch por, por la parte técnica pero nunca está descartado también que en la próxima consola de Nintendo seguramente sí sea capaz de correr Sea of Thieves Grounded es un juego pues también eh, de cooperativo online muy interesante con un concepto muy interesante pues de, de unos personajes chiquititos en, en, un, en, en un universo pues que jardines, cuevas que se ve todo gigante así como, como la película de Querida Encogida a los Niños es un juego que no es tan popular como Sea of Thieves pero que es un concepto que yo opino merece también ser conocido por más gente y ver pues si el juego de verdad tiene futuro o no y esto del futuro pues, es algo que también mencionó Phil Spencer a la hora de, de mencionar sobre todo estos juegos porque ellos quieren seguir invirtiendo en estos juegos. Y para seguir invirtiendo en estos juegos tienen que traer más gente, tienen que traer más dinero, tienen que traer más usuarios eh, enganchados, más usuarios pues, que, que quieran más de ellos para que valga la pena seguir invirtiendo. Y los otros dos juegos, ellos dijeron que son dos juegos que nunca fueron pensados siquiera en ser exclusivos. Eh, que Son dos juegos pequeños, pero que eh, Microsoft y Xbox han tenido una iniciativa de darles una libertad a los desarrolladores para que ellos puedan hacer lo que... O, o manifestar sus ideas, manifestar eh, proyectos pequeños, interesantes, diferentes, para que... Eh, mediante Game Pass mucha gente pues puede al menos probarlos ¿no? y, ver, y, y ver qué aceptación tienen esos otros dos juegos son pues parte de los cuatro que, va, que van a dejar de ser exclusivos de Xbox se dice, se dice que estos dos juegos el primerito es 99.99% .99 confirmado que es Hi-Fi Rush el gran Shadow Drop que lanzó Bethesda, eh, Tango Studios el año pasado, luego de un directo de presentación de Xbox, que resultó siendo pues uno de los juegos más queridos de Xbox del 2023. Y uno de los más originales que se han visto, no solo dentro de la marca, sino en la industria de videojuegos en general. Un juego muy bueno. Y que este juego sí puede entrar en el Switch. Obviamente puede entrar en el PlayStation 5. Y definitivamente es un juego que también... también Sería muy interesante ver cómo lo acepta el público de Nintendo y el público de PlayStation. Yo veo al público de Nintendo aceptando muchísimo a Hi-Fi Rush. Y el otro juego, es un juego que se llama Pentiment. Un jueguito que sí, es un juego, yo lo llamaría de nicho. Un juego que un grupo muy pequeño de gente podría aceptarlo, podría interesarle. Pero ese grupo existe. Y, y dentro de Xbox, dentro de la comunidad de Xbox, ese grupo fue muy pequeño. Es un juego del que se habló muy poco pero que críticamente fue bastante bien. Se habló bastante bien de él, aunque sea un juego así más enfocado en la historia, en la política medieval y todas estas cosas. Y por ejemplo, a mí no me llamó la atención. No es un tema que a mí me, me atraiga mucho. Y la verdad, no conozco a una sola persona que le interese Pentiment. Pero estoy seguro. Y he visto, he visto en el internet que hay mucha gente pues, que. Bueno, no mucha gente, pero hay gente que, que es apasionada con estos temas y que el estilo este, hasta un poco educativo de Pentiment y con su estilo artístico tan sobrio, tan elegante y tan, tan enfocado también en la, en, en, en la historia, ¿no? En, en la historia medieval. Eh, están encantados con el juego, les gustó mucho, pero es un juego que la verdad no hizo mucha bulla. Era imposible que la haga es un juego para un público muy reducido entonces imagínense si el público de Xbox ahora eh, es normalmente reducido eh, de, ese, de ese pequeño universo sacar un grupito más pequeño pues la verdad no, no, no tiene sentido ¿no? no tiene sentido que este juego sea exclusivo darle un poquito más de oportunidad de que otro grupito reducido de Switch y otro grupito reducido de Playstation no conozcan está muy bien y como es un juego en el que hay bastante que leer yo lo veo muy bien para Switch. A, a mí me, me. Creo que hasta yo le daría otra oportunidad en el Switch. Porque hay mucho texto que leer. que Es un juego que se lo juega muy despacio. Entonces uno hasta en la cama con el Switch podría ponerse a, a leer y, y jugarlo tranquilamente. Le, le caería muy bien al Switch eh, Pentiment. Eh, entonces, bueno, estos son los, los cuatro juegos: Sea of Thieves, Grounded, eh, Hi-Fi Rush y, y Pentiment. Son los cuatro juegos con los que empezarían eh, dejando de ser exclusivos de Xbox. ¿A qué ha aclarado Microsoft eh, hoy? Porque esto ya, lo, esto ya lo sospechábamos desde hace buen tiempo. ¿Pero qué es lo que ellos dijeron? Solo estos cuatro juegos. Y esto va a ser a modo de experimento. A modo de prueba. Es un, es un traspaso que ellos van a usar para analizar, para aprender y para ver si es que en el futuro pues, pueden llevar caso a caso otros juegos a las otras consolas. Entonces queda totalmente descartado lo que la gente decía, lo que mucha gente decía. Sobre todo la gente que quiere ver a Xbox hundirse, que decían pues que eh, todo lo de Xbox va a ser exclusivo. A mí me preguntaban mucho en, mi, en mis streams. Y me decían, ¿qué te parece, Pedro, de que todos los juegos de Xbox ahora se van para PlayStation? Por favor, o sea, hay que ser muy muy ingenuo para, para pensar algo así. Pero estos cuatro juegos, que la verdad, o sea, Xbox no, va a, no se va a morir, no va a desaparecer. Y, y creo que no se va a armar la guerra mundial porque, porque estos cuatro juegos se vayan a otras plataformas. No son Gears, no son Halo... No son incluso Starfield, que es el juego que ha llevado la bandera de los exclusivos estos últimos meses, este último año. Entonces, la verdad no, no es motivo para armar alboroto. Y Microsoft ya dejó muy claro que solo son estos cuatro. Y que de estos cuatro ellos quieren sacar sus conclusiones. ¿Por qué, ¿Por qué tiene sentido esto? ¿Por qué tiene sentido esto? Ellos quieren eh, primero lo primero, ¿no? ganar más dinero con estos juegos ellos quieren que la audiencia de estos juegos aumente, sobre todo de estos dos juegos, de Sea of Thieves y Grounded que son juegos que dependen mucho de las comunidades, dependen mucho del masas de gente entonces dándole la oportunidad a grandes grupos, imagínense más de 140 millones de usuarios de Nintendo Switch o oh, 150 ya y, y más de 60 millones de usuarios de Playstation 5 pues imagínense, hay muchas posibilidades de que, de que la audiencia de estos juegos aumente exponencialmente. Entonces, está muy bien, está muy bien. Lo segundo, pues ellos quieren también eh, eh, aprender sobre cuánto más o menos les va a costar, tanto económicamente como en tiempo, como en esfuerzo, eh, portear estos juegos a las otras plataformas. Porque ellos mismos aclararon que esto no va a ser nada fácil. No, no es simplemente de copiar y pegar y mandarlo a otras consolas. Es algo muy. es un proceso muy fuerte. Entonces, ellos van a analizar si. si vale la pena hacer este esfuerzo. Si es que hay realmente el interés en el usuario de PlayStation y en el usuario de Nintendo. porque estos juegos lleguen a sus plataformas. Porque el mismo Phil Spencer dijo hoy y en otras entrevistas que él ha concedido a, a los medios eh, luego, de, luego de la presentación del, del podcast, es que si, si la verdad no, no vale la pena eh, los ingresos con el esfuerzo que se haga para llevar estos juegos allá, pues él, él dijo muy claro, entonces no, pues no lo vamos a seguir haciendo. Por eso este es un proceso experimental, un proceso de prueba y ver si estos juegos realmente crecen Realmente crecen lo suficiente como para decir, bueno, podemos tal vez llevarnos Forza para allá. Que ya sería un movimiento mucho más grande. Eh, tal vez no Forza Horizon, pero sí Forza Motorsport puede ser. Pueden experimentar con uno de los dos. Pueden tal vez llevarse State of Decay a, a, a multiplataforma y hacer el experimento. Entonces ellos van a analizar con esto. No está, la verdad, yo no lo veo Nada malo, no lo veo nada malo No veo esto como un motivo Para que los usuarios de Xbox pues eh, Se alarmen, ¿verdad? Entonces, tiene bastante Tiene bastante sentido Tiene bastante sentido, además ellos dijeron que estos juegos Ya llevan más de un año Siendo exclusivos para Xbox O sea, tampoco es que los están lanzando Simultáneamente y, y por ese lado Pues, es algo que no, nadie, nadie Debería quejarse, o sea, ya los usuarios de Xbox han disfrutado de estos juegos por mucho tiempo y merecen su oportunidad pues, de, de, de crecer aún más eh, con, otras, con otras plataformas. Microsoft dice, eh, bueno, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, que fueron los, los, los que conformaron el panel, pues ellos dijeron que lo que más, eh, lo que más quieren, lo que, o sea, en, en lo que toda esta visión de Xbox se enfoca es en la, en la salud de Xbox a mediano y largo plazo y la salud de la industria de los videojuegos en general que ellos ya ven que los bueno, es lo que ellos dicen es lo que Phil Spencer pues me imagino a base de muchos estudios eh, ha logrado concluir que ya los juegos exclusivos de una sola plataforma poco a poco van a irse perdiendo con el paso de estos años que ya no va, ya va a dejar de ser rentable un juego multiplataforma eh, de, de gran producción cuesta cientos de millones de dólares y no solo eso sino que cuesta años hacerlos entonces eh, pasar todo este año haciendo juegos invirtiendo una gran cantidad de dinero ya no ya para ellos no vale la pena lanzarlo en una sola consola ellos, ellos prefieren que todo este esfuerzo sea pues aprovechado por la mayor cantidad de, de, de gente posible. Entonces, eh, esa, esa es la visión. Eso es lo, y y, y por, por cierta parte, yo también lo entiendo. Y todos creo que lo vamos a terminar entendiendo aún más porque, porque Sony, justo un día antes de todo esto, eh, también dijeron, también eh, eh, mencionaron a sus inversionistas, que apuntan también a, a llevar sus juegos a diferentes plataformas. Incluso ya están casi decididos a llevar los juegos de PlayStation Día 1 también a PC. Porque han dejado de ser. Los exclusivos han dejado de ser rentables. Lo de Nintendo es un caso aparte. Porque acabamos de ver hace unos días una lista. que en Nintendo Switch hay más de 60 juegos que han vendido más de 10 millones de unidades. Y prácticamente sin bajar de precio, que es una cifra <ríe> sensacional, increíble, absurda. Entonces, yo me atrevo a decir que este negocio de los exclusivos, por ahora sigue siendo un negocio para Nintendo. Pero para Xbox y para PlayStation, ha dejado de serlo. Eh, sobre todo para Xbox, que tiene incluso el servicio de Game Pass. Y que muy pocos pues, de sus usuarios están pagando el precio que, de los juegos. Entonces, por ese lado, pues también tiene mucho sentido que, que Xbox saque sus, sus juegos eh, en otras plataformas. Imagínense. Incluso sería una... Para mí, sería un, un método de, de, de marketing perfecto. Perfecto. Imagínense ustedes. Pongamos el caso de Sea of Thieves. Sale en PlayStation 5. Yo creo que solo va a salir en PlayStation 5. Eh, as, pongámosle... Ya, 60 dólares. Aunque yo lo lanzaría a 70 dólares. Pero pongámoslo a 60 dólares. 60 dólares Sea of Thieves en PlayStation 5. Mucha gente lo va a comprar. Yo creo que sí. Porque en Steam pasó eso. Mucha gente compró Sea of Thieves. Y eso que en, en Steam... Bueno, no. En PC está la posibilidad de Game Pass PC... Y descargarse sin ningún costo. Sea of Thieves. Pero mucha gente lo compró en Steam. Ahora en PlayStation 5. Mucha gente que solo tenga el PlayStation 5. Va a comprar Sea of Thieves. Y luego pues. Van a escuchar. Les van a contar. Sus amigos. Sus familiares que tengan Xbox. Les van a decir. Mira. Yo juego Sea of Thieves. Sin pagar un centavo. Tengo mi suscripción de Game Pass. Y automáticamente lo tengo sin costo. Sea of Thieves y un montón de juegos más. Entonces eh, ellos van a decir, oye, claro, me hubiera ahorrado 60 dólares. Luego cuando jueguen Hi-Fi Rush, que es muy bueno, ellos también eh, van, a, van a escuchar de, de, de la casa de al lado que digan, Hi-Fi Rush a mí tampoco me costó un centavo. Y de hecho, en ese directo de Microsoft, cuando dijeron Hi-Fi Rush está disponible hoy, hoy, o sea, ese día, lo tuvieron sin ningún costo adicional en Game Pass también. Y así, miren, si siguen sacando juegos y, y el usuario de PlayStation o el usuario de Switch sigue comprando los juegos y dándose cuenta cuánto se estarían ahorrando por estos buenos juegos teniendo un Xbox y teniendo Game Pass, yo creo que les daría muchas ganas de aunque sea intentarlo. Y aquí viene lo otro que confirmaron hoy. Muy importante, que era algo que también se estaba poniendo en duda con los rumores. Game Pass... Va a mantenerse tal como está Todos los juegos de todos los estudios de Xbox Van a seguir estando disponibles día 1 en Game Pass Esto es muy importante amigos Y Primero por el hecho de que se había dicho en los rumores Que también lo de los juegos de, de Xbox De los estudios de Xbox Iban a estar en Game Pass Pero luego de un análisis caso por caso O sea que ya no iban a estar todos y también estaba en duda que los juegos de Activision iban a estar, pero hoy Xbox dejó muy claro que también los juegos de Activision van a ser parte de Game Pass. Los Call of Duty, los Crash eh, y todo pues lo, que, lo, que, lo que tenga que ofrecernos, eh, la, la inmensa cantidad de juegos que tenga que ofrecernos Activision, Blizzard y King. Y esto estaba en duda también porque cuando fue todo este relajo del, del, del juicio con lo de la FTC, la CMA y todo, eh, había intervenido también Activision, había intervenido el que era su líder en ese tiempo, este señor detestable de, de Bobby Kotick. Él había dicho que no tiene no tiene ningún sentido poner a Call of Duty en Game Pass porque es un juego que genera una cantidad de dinero tremenda. Entonces él dijo, no, no tiene ningún sentido eh, que Call of Duty pues esté, en Xbox, que, que esté en Game Pass, eh, eh, mucho menos día uno, que no, que el juego va a seguir eh, eh, costando para todas las plataformas. Pero bueno, ya en diciembre le dijeron chayito a Bobby Kotick, fue separado de Activision y al fin y al cabo pues ya Activision es parte de, de Xbox ahora. Entonces Bobby Kotick ni nadie de Activision tiene nada que opinar al respecto. Ellos trabajan ahora para Xbox. Todos los juegos de sus estudios también van a formar parte de Xbox. Y por si teníamos alguna duda, ahora Diablo 4 el 28 de marzo va a estar disponible en Game Pass. Todos los usuarios de Game Pass van a poder descargarlo. Aunque después se aclaró, se aclaró que que, no, eh, que, que eh, los usuarios de Game Pass Core eh, ellos no van a tener acceso al, al Diablo 4 o sea, solo los usuarios del, del servicio premium de Game Pass eh, pero bueno y ahí también salió hoy la información hoy dijeron oficialmente que Game Pass tiene 34 millones de suscriptores pero después dijeron que en esos 34 millones también están incluidos los del servicio Core que es un digamos un Game Pass Mini con entre unos 25 o 30 juegos no todo el catálogo de cientos de juegos, sino uno, unos pocos juegos y el servicio porque cuesta, creo que 7 dólares mensuales eh, 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 por ejemplo, en este servicio no va a salir Diablo 4 eh, pero para todos los que tienen Game Pass Ultimate y, y el servicio completo pues sí lo van a tener, y eso es una gran noticia eso es una gran noticia, que los juegos de Activision también estén en Game Pass y no, y no se les dé un trato especial o diferencial o algo así. Eso fue una gran noticia que dio. Ah, y aparte, que Game Pass va a mantenerse exclusivo para Xbox. No va a ser que Game Pass se va a, a PlayStation o a Switch o, o no, nada por el estilo. O sea, Game Pass va a seguir siendo de Xbox. Y aquí también daban, daban eh, a entender otra cosa muy importante de la que vamos a hablar dentro de unos minutos. Pero todo, Game Pass se mantiene igual. Todos los juegos de todos los estudios de Xbox van a estar disponibles en Game Pass el día 1 para que todos los usuarios de Xbox, de las consolas de Xbox y en PC podamos descargarlos el día 1. Incluidos los de Activision Blizzard. Eso es una... Gran noticia, de verdad, de lo, de lo mejor que se pudo eh, confirmar hoy. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más nos dijeron? Pues eh, ya, ya vimos sobre el criterio de cómo ellos van a elegir los juegos eh, que van a ser multiplataforma. ¿Por qué tomaron esta decisión? Ellos mencionaron a Roblox y a Fortnite y especialmente a estos dos juegos y a otros juegos que eh, salen en todas las plataformas y que son mucho más grandes que los juegos exclusivos. Especialmente, pues, que los de Xbox, que los de PlayStation. Eh, incluso, pues, bueno, también que los de Nintendo. Porque, obviamente, pues, al estar disponibles hasta en celulares, están disponibles para muchísimos más, millones de personas en el mundo entero. Entonces, es como que Microsoft ha estado viendo de reojo eh, todo el dinero que estos, estos juegos generan. Y ellos también, pues, quieren ser... Quieren ser parte de esto, ¿no? Ya es una nueva manera de de ver pues, la industria de los videojuegos ya los tiempos han cambiado los tiempos de los 90 o de los inicios de este siglo en que todo, en, en que todo mundo se peleaba por sus exclusivos eh, ya quedaron atrás en esos tiempos el mundo del, del, de los videojuegos en PC de los videojuegos en celulares en tabletas, en dispositivos móviles en, en streaming y todo pues no, no eran tan grandes como lo eran ahora entonces todo eso, todo, todo este grupo de cosas de las que se podría hablar tanto han cambiado tanto la industria pues que eh, esto de los exclusivos ya está empezando a perder sentido. Aunque eso le quite la sal y la pimienta entre los usuarios, entre los fans de la guerra de consolas que puede ser tan tóxico como emocionante a la vez pues todos tendremos que a la larga aceptar de que los tiempos han cambiado y que hay que ver las cosas de manera diferente. Eh, entonces son cosas pues que Xbox nos ha tratado muy amablemente pues de, de hacer entender eh, a todos. Y obviamente pues Microsoft también hoy, Phil Spencer y, y sus compañeros han también eh, resaltado los grandes valores que tiene Xbox en todos sus videojuegos, sobre todo en los que ellos han lanzado de sus estudios, que tienen eh, crossplay eh, entre Xbox y PC, que es algo que el usuario de Xbox ya da por sentado, pero que en realidad no sucede con todos los juegos de otras compañías. De hecho, son pocos los casos. Pero en Xbox, todos los juegos de Xbox son eh, eh, para jugarlos entre usuarios de Xbox y PC. Eh, el guardado de nuestro, de nuestro progreso en los juegos es compartido también con PC y todo el, el proceso de, de, eh, en, en, dentro de este ecosistema es tan intuitivo y es tan invisible a la vista del usuario, pero simplemente funciona. Como dice Apple, simplemente funciona. Así ha sido Xbox ya por años. El hecho de que nosotros podamos comprar un juego y que eh, automáticamente detecten qué sistema estás, si estás en Xbox One, si estás en Xbox, eh, en Xbox One X, en Xbox Series S, en Xbox Series X, y automáticamente te dé la versión del juego que tú necesitas. Eso también, eso también es algo que la gente da por sentado y que no lo valora lo suficiente. Y uno se da cuenta de eso cuando hay estos problemas en PlayStation 5. De que uno compra un juego, de cuando uno tenía su juego de PlayStation 4, pasarlo a versión de PlayStation 5 y luego pasar sus archivos de guardado al PlayStation 5 es un drama que <ríe> causa siempre temas, quejas en, en Reddit, en foros y en todo. Por el cambio, todo esto es automático en Xbox. Eh, el hecho también de que a nosotros al comprar un juego en Xbox o al tenerlo en Game Pass lo tenemos automáticamente en PC también. Y con toda la interconexión que eso conlleva. Es algo que Microsoft lo ha hecho muy bien todos estos años. Desde los tiempos del Xbox One. Y miren. Todo esto amigos. Todo esto a Xbox le va a servir muchísimo. Para llevar sus juegos a las otras plataformas. No tengan duda de que cuando salga Sea of Thieves. En PlayStation 5. Y, 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 y nosotros queramos llevarnos nuestro juego de Xbox para allá. Pues eh, el juego va a descargar de la nube nuestro progreso y, y <ríe> llegará un momento en que ni siquiera nos acordemos de en qué consola lo estamos jugando porque todo va a ser exactamente igual a como lo teníamos toda esta infraestructura Xbox la ha trabajado año tras año desde hace buen tiempo desde <ríe> inicios de la, de la década anterior en tiempos que fueron difíciles para ellos pero que todo ese tiempo se trabajó y ahora Microsoft va a recoger esos frutos Xbox va a cosechar todo esto y eso ellos les va también a dar pues, un camino más fácil a llevar a, su, a llevar sus juegos a diferentes plataformas ellos hoy resaltaron mucho eso que ellos tienen la capacidad de hacerlo ellos pueden hacerlo de la manera más cómoda posible para el usuario esto es muy interesante también e, y, y, y el mismo phil spencer también eh, dijo pues no que esto no es un cambio de estrategia esto no es eh, no es eh, algo, algo nuevo no es, no es que lo decidieron ahora o que se han dado por vencidos en, el, en, 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 los, en los videojuegos ellos poco a poco lo han estado trabajando ya desde antes ellos compraron a Mojang eh, los creadores de, de Minecraft y ellos aún así han seguido sacando Minecraft en todas las plataformas incluso día 1. Minecraft Dungeons. Minecraft Legends. Y. Entonces. No, no es algo nuevo. O sea. Ellos quieren que el usuario entienda. Que ellos. Se mantienen en lo suyo. Pero que van a. Pues, a experimentar. Con otros juegos más. Y que. Ellos están en la capacidad. De hacer esta transición. De la manera. Más cómoda posible. Para el usuario. Con el cross play. Con el cross save. Con el play anywhere. Que uno compra el juego. Lo puede jugar incluso también en PC. Y. Todo esto pues da, da también un, un ambiente positivo a lo que, a lo que ellos dijeron. Y, en, y al final eh, de, de, este, de este tema, Phil Spencer dijo algo muy importante, algo, algo que a mí me pareció muy interesante. Él dijo que ya eh, los juegos, lo, todos lo, los grandes lanzamientos, ya no deben estar al servicio de un dispositivo. O sea, ya no deben estar exclusivos para una sola plataforma con un grupo eh, definido de usuarios. Un juego no debe estar al servicio de un dispositivo, sino que el dispositivo debe estar al servicio de los juegos para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a ser populares y para ayudarlos a generar más dinero, para ayudarlos a ser sustentables y para ayudarlos a a Que valgan la pena a seguir invirtiendo en ellos en el futuro. Esto me pareció la, la manera en que lo expuso Phil Spencer me pareció sumamente interesante, amigos. Esto, recuerden, un juego eh, no, no debe no debe estar al servicio de un dispositivo. El dispositivo debe estar al servicio del juego o los dispositivos. Deben ayudar al videojuego a crecer. En este caso pues Microsoft quiere que varios dispositivos, varias pantallas ayuden a un juego a crecer a ser rentable, a ser sustentable y mantienen su frase pues de que mientras todos jueguen todos ganamos, estoy seguro que no todo el mundo va a aceptar eso confieso que a mí también me cuesta un poco aceptarlo, ya les daré un poco mis razones, pero sí así son las cosas ellos mencionaron mucho hoy que quieren una industria saludable en la que en la que todos en la que todos puedan jugar juntos. Eh, y Phil Spencer también recalcó hoy. Que él lleva ya más de 20 años. Al servicio de Xbox. Y que él. pues Ahora que está a, a cargo. De, de esta división. Él no quiere. No quiere que Xbox desaparezca. Él quiere lo mejor para Xbox. Él, les re, él tiene una conexión muy directa con sus fans. Sus fans lo quieren mucho. Y él hoy les asegura. Pues, que él quiere lo mejor para Xbox. Y entre líneas, pues como que decía, confíen en mí. Yo soy el más interesado en que, en que Xbox sea el número uno. Aunque a muchos tal vez no les parezca y muchos tengan sus dudas. Yo también en ciertas partes tengo mis dudas. Pero insisten en la comunidad saludable, en que el negocio sea saludable. Recalcaron que eh, últimamente, en estas últimas generaciones de consolas, la industria de los videojuegos no ha crecido. Desde, el, desde la generación del Xbox 360 y el PlayStation 3, eh, la industria de los videojuegos no ha crecido. Se ha estancado. Entre los dos suman más o menos la misma cantidad de consolas vendidas generación tras generación. Entonces, y el, el número de usuarios se ha estancado, pero los costos de producción se han elevado estratosféricamente. Entonces, es otro punto que ellos han manifestado para decir que la, el futuro de los juegos exclusivos pues está empezando ya a quedar en duda ¿no? o, o, o para Xbox no en duda sino que ya es cuestión de tiempo de que desaparezcan eh, definitivamente pero eh, ¿qué pasa con esto? Pues, ¿no? uno lo que, lo que se pregunta eh, o la duda que se generaba estos días era que, que Xbox ya o que ya no hay motivo para tener un Xbox que no hay motivo para comprar las consolas que si los juegos van a salir en otras consolas ya ¿para qué el Xbox? ¿verdad? creo que es imposible que alguien no lo haya pensado pero eh, hoy empezaron muy bien diciendo que Game Pass se mantiene tal cual y que incluso va a adoptar los juegos de Activision Blizzard también pero ellos se han comprometido en que van a seguir muy concentrados en que Xbox sea, eh, ofrezca el mejor hardware para jugar y que sea el mejor lugar para jugar y hasta llegaron a decir, voy eh, a poner el título aquí abajo, justo lo que les decía, lo que la industria pues no crece y que Xbox quiere una industria saludable. Eh, eh, ellos se han comprometido en que la siguiente consola de Xbox, porque primero confirmaron que va a haber otra consola de Xbox, que va a ser el salto generacional más grande que se haya visto. Que esto, eso son palabras fuertes. ¿eh? Estos son palabras ya de grueso calibre. El salto generacional más grande que se ha visto es lo que está ofreciendo Xbox con su nueva consola de videojuegos. Imagínense eso. Yo sinceramente no creo que haya un salto generacional más grande e impactante que el del Super Nintendo al Nintendo 64 o de la época de los 16 bits a la época de los 32 y 64 bits pero Xbox ha dicho eso, Phil Spencer ha dicho eso, que va a haber un salto generacional inmenso y que para ellos el hardware o el desarrollo de consolas seguirá siendo algo crítico en el presente y el futuro de Xbox Xbox no va a dejar de hacer consolas Xbox no va a ser el, el próximo Sega pues y, y ni nada por el estilo lo que sí pues, ha admitido eh, Phil Spencer es que eh, para ser sustentables, para que el futuro de Xbox sea saludable, van a tener que seguir, eh, van a tener que llevar poco a poco sus experiencias a la mayor cantidad de pantallas posibles. ¿Qué ha pasado para que eh, Xbox decida esto? Phil Spencer en algunas entrevistas últimamente ha dicho que ellos perdieron la generación más importante de la historia, o sea, la del, la del Xbox One y el PlayStation 4. ¿Por qué era la generación más importante? Porque fue la generación en que el contenido digital creció exponencialmente. Fue la, fue la generación en la que todos nos culturizamos en tener muchísimo contenido digital. ¿Qué pasa cuando tenemos muchísimo contenido digital que ya nos, no, nos aferramos a una, a una plataforma? Cuando, sobre todo cuando las consolas son retrocompatibles, que ya es una obligación en la actualidad. Entonces, eh, él decía, ¿no? Eh, puede ser el Xbox. Podemos nosotros ofrecer la mejor consola de todas. Podemos ofrecer el mejor hardware de todos, el mejor ambiente posible para jugar. Pero... La gente, si tiene su lista de amigos en una consola, si tiene todos sus juegos en una consola, no va a aceptar que la otra consola es más conveniente ni nada. Simplemente se aferran a su costumbre y se aferran a toda su inversión de todos sus juegos digitales, toda su librería que tienen y la quieren conservar, no la quieren perder. Y eso eso, eso tiene sentido también. Y Phil Spencer lo que ha hecho, lo, lo que ha aceptado es que no importa que saquemos la mejor consola del mundo, la gente no va a dejar lo que tiene y no va a dejar su inversión. No se va a cambiar. No se va a cambiar. Entonces dice: no tiene sentido tratar de, 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 de hacerlos que dejen su PlayStation para venir a Xbox. Nosotros ya cedimos muchísimo terreno en aquella generación del, del 2013. Del, del Xbox One y el PlayStation 5 Donde Xbox prácticamente le regaló la generación a PlayStation Y eso no tiene vuelta atrás Eso no tiene vuelta atrás Pero eh, ellos pues todo este tiempo han trabajado en una alternativa Que les va a seguir generando muchísimo dinero Y seguramente mucho más dinero del que está eh, ganando Sony en estos momentos por eso es que Sony también está considerando hacer un movimiento similar. Solo que no lo han dicho. Porque se encuentran en una posición más cómoda que Xbox en el mundo de las consolas de videojuegos. Pero yo creo que esto va a ser cuestión de tiempo para que también ellos hablen del futuro de PlayStation en algún momento. Entonces en resumen, en resumen eh, de, esta, de este apartado. Eh, Phil Spencer incluso eh, recordó. Eh, todo lo que se ha dicho de, del 2023 que ha sido uno de los mejores años en la historia de los videojuegos eh, con muchos juegos que van a ser realmente memorables por años tal vez hasta por décadas pero resalta Phil Spencer que por más memorables que sean estos videojuegos la industria sigue estancada, sigue sin crecer y si la industria sigue sin crecer va a haber más gente despedida van a haber más estudios cerrados y, al, y los desarrolladores, los programadores pues van a seguir sufriendo para hacer videojuegos como lo, como lo está pasando ahora. Tantas historias de crunch, tantas historias de, de abuso laboral, tantas historias pues que realmente dan, dan miedo, ¿no? Eh, y Phil Spencer dice, pues ¿no? nosotros también hemos tenido que tomar esa decisión ahora que hubieron... Creo que fueron más de 900 despidos en la transición de Activision a, a los estudios de Xbox. Entonces le a nosotros nos duele tomar esas decisiones y no queremos que esto siga así. Queremos que la industria sea rentable para todos. Que, eh, que sea positiva para, para usuarios y para desarrolladores. Eh, entonces pasaron pues, gran parte del tiempo del, del podcast hoy eh, justificando la, la decisión que han tomado. Y también nos pone sobre la mesa su su, su eso Nos pone dos opciones Desde el punto de vista del, del publicador y el desarrollador Sobre cómo hacer el crecer negocio Porque todos están pensando, pensando en hacer crecer el negocio de los videojuegos ¿Cómo lo haces? Monetizar con los jugadores que ya tengo En mi plataforma exclusiva eh, ¿qué, ¿Qué hago con ellos? Le saco DLC, expansiones y, y seguirle sacando todo el dinero que pueda a los pocos jugadores que tengo. O mejor expandir, expandir, eh, expandir nuestra posibilidad de que la audiencia crezca, expandir el número de jugadores y que, y que todos jueguen juntos. Eso es mejor. Eso es mejor. Como decía Phil Spencer también. Perdieron la generación más importante de todas. Esa paliza que le dio el PlayStation 4 al Xbox One. Es algo irreversible. Y la mayoría de esa gente. Pues obviamente optó por el PlayStation 5. Y los amigos de ellos. Optan también por el PlayStation 5. Aunque en el PlayStation 5 no salga nada. Ni el año pasado prácticamente. Y, y, y han dicho 2024. Y hasta mediados del 2025. No va a haber Nada. Pero, pero es, la, es la fuerza de la costumbre. Y es la fuerza del apego con, la, con las librerías digitales. Y es algo comprensible también. <risa> es algo comprensible también. Entonces eh, Xbox entiende pues, que los desarrolladores van a querer inclinarse por, por las plataformas donde haya más gente. Entonces Xbox también. ¿Por qué no? Sacar los juegos en su plataforma en Game Pass... Para que todos sus usuarios tengan digamos un trato VIP y disfrutar de todos estos juegos día uno sin pagar nada adicional. O que en todas las docenas de millones de usuarios que hay en las otras plataformas, cientos de millones combinados paguen dinero por este juego, por este mismo juego o por todos estos juegos y hacer más dinero. Tener una audiencia más grande y que el desarrollo de estos juegos sea más rentable. Tiene mucho sentido también, por supuesto. O sea, cuando uno se pone a pensar pues, con cabeza fría... Eh, eh, es tiene sentido lo que, lo que dice Xbox. Ellos recalcan pues, que, que Xbox, como lo mencionábamos hace un rato, con el cross-save, con el cross-play, con la posibilidad de tener Game Preview, Early Access, Game Pass, suscripciones, toda la infraestructura y la experiencia que tienen en PC... Pues ellos son capaces de darle muchas comodidades a los desarrolladores para que tengan éxito con sus juegos empezando por ellos, empezando por los tantos desarrolladores que tienen, que han adquirido en estos últimos años y, y, y que toda esta infraestructura, incluso pues ellos ponen como ejemplo eh, que un juego como PAL World ha tenido el, el éxito tan grande que ha tenido que ellos quieren más juegos así, pero hechos por ellos, obviamente y bueno, pues no, no, no hay que darle más, muchas más vueltas a esto. Eh, ¿Qué les parece si cerramos con unas palabras que ellos dijeron? Voy a, voy a citarlo más o menos textualmente eh, en español, porque el, el podcast fue en inglés. Pero ellos dijeron, cuando juegas en Xbox, lo que estamos diciendo es que estás jugando en una plataforma en la que sabes que los juegos más grandes del mundo siempre van a estar. Estás jugando en una plataforma donde puedes acceder al Game Pass. Y todos los juegos de nuestra increíble gama de estudios siempre se lanzarán en el primer día en Game Pass. Estás jugando en una plataforma que está dedicada a ti. Características que dan prioridad al jugador. Juego cruzado, guardado cruzado, progresión cruzada, compatibilidad con versiones anteriores... Poder jugar a tus juegos en tu biblioteca en cualquier lugar que quieras de, debido a las inversiones que hacemos en juegos en la nube. Eso es muy importante también. Y así que estás jugando en algún lugar donde estás invirtiendo y sabes que puedes llevar los juegos adelante contigo y a través de todas las pantallas, estés donde estés. Que lo más importante es que Xbox es un lugar donde sabes que cuando estás invirtiendo en Xbox, estás invirtiendo en un lugar que se dedica a hacer que los juegos tengan más éxito y que los creadores tengan más éxito para que puedan invertir más para traerte experiencias aún mejores todo el tiempo. Sí, esa inversión en los estudios es tan grande y creemos que como parte de la primera parte, con la proximidad de la plataforma, ahora es un poco eh, increíble mirar todos los estudios que tenemos y recordar que ahora somos una de las organizaciones de desarrollo más grandes de la industria. Bueno, eso sí, prácticamente a punta de dinero pues se han convertido ya... En un publicador realmente inmenso con Bethesda, con Activision y con todos los estudios que, que han comprado. ¿Qué significa esto para los jugadores? Significa que los juegos más grandes van a seguir llegando a Xbox. Y en este 2024, el año que viene, tenemos más de 10 lanzamientos importantes por venir. Cosas geniales. Hellblade 2, la expansión de Diablo 4, About, Ara, el nuevo juego de Indiana Jones y más en desarrollo. Así despidieron el podcast de hoy. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Pues yo eh, les digo desde mi corazón de, de fan de los videojuegos por tantos años, tantos años, yo la verdad he crecido pues con, con, la, con el paradigma de que la guerra de consolas, o sea la guerra de, de, de Nintendo con Sega, de Nintendo luego con Sony, luego de, de, de Nintendo, Sony y Microsoft, Luego de Sony y Microsoft. Porque Nintendo prácticamente se convirtió en su propio mundo. Eh, esas guerras tan fuertes. Son las que causan. Eh, lo mejor para los jugadores. No las guerras tóxicas entre fans. Que eso sí es despreciable. Pero. pero que, las que las compañías. Tengan competencia. Las hace mejores. El Playstation 3. El Playstation 3 se hizo mucho mejor. Cuando se estaba quedando atrás. ¿Qué pasó? Con PlayStation 3, en sus últimos años, sacaron el PlayStation Plus. Que fue un gran éxito. Y fue un, un fue algo muy bueno para los videojugadores. ¿Qué pasó cuando Xbox One se estaba quedando muy atrás? Nos dieron retrocompatibilidad. Nos dieron Game Pass. Y, no, y nos dieron tantos servicios que antes eran muy infravalorados. Y que ahora pues, la gente los quiere mucho. Eh... PlayStation se está quedando ahora, amigos. Se está quedando ahora PlayStation. Eh, Sony ha estado en una posición muy cómoda en la que no sacan juegos. No sacan juegos. Aparte de Spider-Man 2 en PlayStation 5. ¿Qué sacó Sony? Por Dios. Pero... Eh, lo, que, lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es que Xbox crezca mucho. Y lo que muchos, me incluyo también, queríamos o esperábamos cuando Xbox compró Activision Blizzard y se hizo de tantos estudios, es que aplaste a Sony, es que aplaste a PlayStation, pero no para que los desaparezca, sino para que los obligue a ser mejores, para que los obligue a sacar más juegos, para que los obligue a ser más creativos, para que los obligue a no sacar tantos, tantos remasters de The Last of Us, que ya es ridículo. Entonces... Eh, esa competencia les hace bien a todos Nintendo, ¿qué pasó Nintendo cuando estaba pero en la lona con el Wii U? miren cómo resurgió con el Switch por lo general eh, cuando estas compañías se ven golpeadas y se recuperan, ¿quiénes son los más beneficiados? nosotros pero si Xbox le lleva sus juegos a Playstation y le da la comodidad, le da la dicha de taparle todos los huecos que tiene Sony en el 2024 y 2025 con Sea of Thieves, con Hi-Fi Rush. Imagínense, son más juegos. Entonces, Sony se queda cruzado de brazos, muy cómodo y feliz de que todos sus usuarios tengan sus juegos y tengan los juegos de Xbox. Hoy dijeron que son cuatro juegos y que no tienen ni siquiera planificado, ni siquiera en desarrollo, eh, más juegos. No hay más. Eh, ellos dijeron que pueden haber, pero que primero tiene que terminar esta etapa de, de experimentación. Así es la cosa. Entonces, o sea, no puedo decir que estoy feliz. No puedo decir que estoy feliz porque a mí me encanta ver que las compañías compitan fuerte entre sí. Me gusta que compitan, que compitan fuerte y que se obliguen a ser mejores. A mí me gustaría, sinceramente, que Xbox ponga contra las cuerdas a Sony, que lo golpee fuerte con exclusivo tras exclusivo eso es lo que yo quiero <ríe> mi corazón eso es lo que yo quiero y que lo obligue a Sony a ser mejor pero eso no va a pasar y por qué no va a pasar pues hoy Phil Spencer dio razones lo explicó desde el punto de vista del negocio y uno pues a regañadientes tiene que entenderlo tiene que comprenderlo y todos tarde o temprano vamos a terminar pues aceptando esta nueva realidad del mundo de los videojuegos me he extendido mucho en este, en este análisis, era un tema muy, muy controversial, muy grande, pero tal vez eh, podemos dividir esta conversación en algunas partes más que sean objeto pues, de, de otros podcasts o de otros directos. Eh, no quiero alargarme más, quiero agradecerles mucho por, por darme una oportunidad de expresarme en este medio, este es el primer video de estos, este es el primer eh, primer, digamos la primera edición de este podcast que quiero convertirlo en algo regular y sus, sus reacciones, sus likes, sus compartidas sus recomendaciones pues siempre van a ser muy bienvenidas y depende de la aceptación que ustedes le den pues podremos crear dinámicas muy bonitas e interesantes para el futuro les agradezco mucho por darme esta oportunidad eh, soy Pedri64, soy de Ecuador y los saludo, les mando un gran abrazo que tengan una muy bonita semana y recuerden, recuerden, Xbox no se va a ningún lado, Xbox sigue, el mundo, la, lo, los, lo, el mundo de los exclusivos está terminando, aunque quién sabe qué estará pasando por la mente de Nintendo en estos momentos. ¿Quién sabe si su próxima consola sea igual de exitosa que el Switch? Caso contrario... Ellos también tendrán muchas cosas que pensar y que explicarles a sus, a sus usuarios. Este tema se puede dividir en muchas cosas y podemos tener otras conversaciones más. Espero que hayan disfrutado este tiempo conmigo y nos vemos o nos escuchamos en la próxima oportunidad.